0: W 2021 roku ten okres oczekiwania na te nowe samochody, on się bardzo wydłużył. Dzisiaj autka kosztują tak 10-15% więcej niż wcześniej.
1: Polski Ład, a leasing samochodów osobowych, co się zmieniło?
0: Na rynku około 75% nowych aut jest kupowane na firmę, czyli pozostałe 25% kupują osoby fizyczne. Wynajem to jest ciekawa forma, dla ludzi wygodnych.
1: Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć się zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Branża motoryzacyjna, a kryzys. Jak wygląda kwestia z dostępnością samochodów? Jaka jest przyszłość branży motoryzacyjnej? Polski Ład, a leasing samochodu osobowego. Między innymi o tym wszystkim rozmawiałam z prezesem firmy SuperAuto.pl Kamilem Makulą. Temat, który myślę zainteresuje wiele osób. Polski Ład, a leasing samochodów osobowych. Co się zmieniło?
0: No, 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 wiele się nie zmieniło w leasingu, bo leasing to jest najpopularniejsza forma finansowania nowych samochodów w Polsce, czyli Na rynku około 75% nowych aut jest kupowane na firmę, czyli pozostałe 25% kupują osoby fizyczne. I leasing to jest najpopularniejsza firma zakupu właśnie na firmę, bo aż 60% aut w 2021 roku, które kupowały firmy, było finansowane leasingiem. Leasing to jest doskonała forma z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze... Leasing jest stosunkowo łatwo uzyskać, bo zwykle 10% wystarczy, żeby bank czy firma leasingowa zaproponowały tak tak zwaną uproszczoną procedurę czy bez dokumentów finansowych. Ponadto właśnie nie trzeba angażować dużo gotówki. Leasing nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy. No i leasing wciąż, wciąż cały czas, mimo tych rosnących stóp procentowych, jest stosunkowo tani. Natomiast co się zmieniło? Tak? Bo ty, tak było bardzo głośno o tym, że ten leasing przestał być opłacalny. Zmieniła się tylko jedna rzecz, że w przypadku wykupu tego samochodu z leasingu, kiedy przedsiębiorca planował go sprzedać, to mógł go jakby wyprowadzić z działalności gospodarczej i po pół roku sprzedać go bez podatku. Jedyną zmianą, którą wprowadził Nowy Ład jest to, że po wykupie auta z leasingu, a co jest ważne, ten wykup zwykle odbywa się za tą ułamkową wartość tego samochodu, zwykle za 1%, to obecnie, chcąc później sprzedać ten samochód, do 6 lat od momentu wykupu przedsiębiorca musi zapłacić podatek, podatek dochodowy, który z, z też razem, ponieważ Nowy Ład wpłacił nowe uregulowania, to jeszcze dodatkowo ze, ze składką zdrowotną. Więc to jest ta subtelna różnica. Innymi słowy, dzisiaj przedsiębiorca, żeby sprzedać bez tego podatku, musi ten samochód trzymać aż 6 lat. Prawdopodobnie za chwilę wszyscy przedsiębiorcy się z tym oswoją, bo przecież nikt nie będzie leasingował samochodu 3 lub 4 lata, no bo to jest ten taki średni okres trwania takiej umowy leasingu, a potem będzie jeż, jeszcze jeździł tym samochodem dodatkowo, dodatkowo 6 lat, no bo kto by chciał jednym samochodem jeździć aż, aż 10 lat nawet jak to jest przepiękny na przykład Rolls-Royce. To to jest taka fundamentalna zmiana. Natomiast już wiemy, że są pewne takie obejścia. Wystarczy, że daruje się wykupując leasingu, żonie. to tak, jest ten samochód bliskiej osobie i ta osoba po 6 miesiącach, tak jak do tej pory może to auto sprzedać, a przedsiębiorca od tego przysłowiowego przychodu nie zapłaci, nie zapłaci podatku. Więc czy to jest taka fundamentalna zmiana? Naszym zdaniem wydaje się, że nie. I myślę, że ten leasing wciąż będzie taką wiodącą formą fi- finansowania aut.
1: To jeżeli już zdecydujemy się na leasing, to pojawia się pewien problem. I czy rzeczywiście jest to problem? Brakuje samochodów czy nie? Bo wiem, że jeżeli osoba chce sobie na przykład wziąć leasing na dany samochód, to czekać musi na przykład rok czy dwa lata.
0: To może dwa lata lata w bardzo sporadycznych przypadkach. Natomiast faktem jest, że w 2021 roku ten okres oczekiwania na te nowe samochody, on się bardzo wydłużył. To jest kwestia braku półprzewodników, chipów, mikroprocesorów. Na przykład taka Skoda Enyaq ma w sobie aż tysiąc mikroprocesorów i niestety w związku z tym, że te fabryki, które produkowały te półprzewodniki, można powiedzieć trochę zrezygnowały na chwilę z produkcji dla branży motoryzacyjnej z powodu pandemii, to okazało się, że później jak popyt trochę wrócił, to na samochody trzeba czekać, bo nie ma półprzewodników i samochody potrafią stać gdzieś tam na na placach producentów zdekompletowane i czasem brakuje dosłownie części za kilkaset złotych, żeby można samochód za za kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy przysłowiowo puścić do sprzedaży. No ale faktem jest, że to jest jest pewien kłopot. No ale mamy już rok 2022 i mówią specjaliści, którzy są blisko, czyli czyli na przykład przedstawiciele producentów, że wydaje się, że w połowie tego roku to wszystko wróci do takiego poziomu, który, który był przed pandemią. Jest jeszcze jedna rzecz, te półprzewodniki, problem z łańcuchem dostaw związany z tym, plus zwiększające się ceny surowców, czyli np. stali i aluminium, z których, się, z których się produkuje samochody, powodują niestety, że samochody też są droższe i to jest chyba większy, większy problem niż to, że trzeba na, na nowe samochody czekać. I dzisiaj autka kosztują tak 10-15% więcej niż wcześniej, czyli niż na przykład w roku 2019, przed pandemią. I wydaje się wciąż, że ten trend, że te ceny samochodów będą, będą rosły, on się utrzyma. I dlatego jeżeli ktoś dziś planuje kupić, to jestem przekonany, że decydując się na właśnie zakup chociażby w finansowaniu w formie leasingu zapłaci dzisiaj za nowe auto mniej niż zapłaciłby na przykład za półtorej czy za dwa lata. Chociaż z drugiej strony zapłaci trochę więcej niż jeszcze dwa lata temu.
1: A jak wasza firma w czasie pandemii? Bo z tego co wiem, to rośniecie o 60% rok do roku, a wiem, że zwykłe salony w czasie lockdownu, gdy były zamknięte, odnotowały spadek o 70%.
0: No właśnie, no właśnie, bo, bo, bo my jesteśmy firmą online'ową i jesteśmy firmą internetową. Jesteśmy pionierem sprzedaży nowych samochodów przez internet i chcę powiedzieć, że w ciągu tych ostatnich dwóch lat ta usługa, którą proponujemy, ona się stała bardzo popularna. A to właśnie z tego powodu, że klienci chociażby nie mogli chodzić do salonów, bo te te salony były w części zamknięte albo po prostu obawiali się ze względu na, na tą pandemię koronawirusa do salonów się wybierać. I sprawdzali, czy można samochód kupić w internecie. Część z nich właśnie dzięki temu trafiło do do superauto i mogło się przekonać, że samochód można kupić przez internet, fabrycznie nowy, bez wychodzenia z domu, z dostawą pod dom. Dlatego faktycznie ostatnie dwa lata odnotowaliśmy i w 2020 i 2021 kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży.
1: A skąd właśnie pomysł, żeby wejść z samochodami do internetu?
0: Oj, to to jest długa historia, ponieważ z moim wspólnikiem znamy się 20 lat i zajmowaliśmy się sprzedażą kiedyś kredytów samochodowych, potem leasingów, potem dołożyliśmy do tego samochody używane. Potem dołożyliśmy takie małe salony w centrach handlowych i tak jakoś ten nasz model biznesowy ewaluował. I w końcu gdzieś 5-6 lat temu zrozumieliśmy, że przyszłością jest zdecydowanie internet. Zresztą on jest przyszłością każdej branży i pomyśleliśmy wtedy, że również w samochodach kiedyś ten internet będzie dominował. No, jak pokazuje te ostatnie 5 lat, mieliśmy, mieliśmy rację, bo wykorzystaliśmy z jednej strony te doświadczenia z wcześniejszych lat, a z drugiej strony zaimplementowaliśmy to w ten nasz taki model sprzedaży internetowej i faktycznie chcę powiedzieć, że rośniemy bardzo dynamicznie ludzie sobie cenią usługę, którą którą oferujemy, chcą po prostu u nas kupować, szczególnie, szczególnie przedsiębiorcy, ponieważ dla nich mamy bardzo dużo samochodów od ręki, samochodów osobowych, samochodów dostawczych, samochodów klasy premium, co szczególnie właśnie w ostatnim czasie było dla nich istotne, żeby ten samochód, którego potrzebują, móc odebrać go szybko i dzięki superauto to było możliwe.
1: No i widać, że się rozwijacie, znaleźliście się w rankingu Forbes'a, w czołówce najlepiej rozwijających się sklepów e-commerce w 2020 roku.
0: Tak, ja, ja jestem, ja jestem bardzo, bardzo z tego dumny. Oczywiście to jest pewien subiektywny ranking, natomiast, natomiast faktycznie w naszej branży jesteśmy d, 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 d największym e commerce jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się e-commerce'ów w Polsce i też już jesteśmy w dziesiątce największych przedsiębiorstw motoryzacyjnych, w naszym kraju. To pokazuje, jaką potęgą jest i będzie internet.
1: Zmieniając trochę temat i wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Jak to jest? W 2021 roku Rolls-Royce odnotował najlepszy rok sprzedażowy w swojej 117-letniej karierze, a mówi się o ogólnym kryzysie, o tym, że ludzie nie mają pieniędzy. Jak to jest Twoim zdaniem?
0: No To jest chyba tak, że, że ci bogaci, to oni się po prostu... Bogacą na całym świecie bez względu na okoliczności, a ludzie, którzy są dobrzy w biznesie, to wszystkie kryzysy traktują jako wyzwania i okazje. To pewnie dlatego. A niektórzy pewnie też chcieli sobie ten trudny czas osłodzić zakupem Rolls-Royce'a. Też bym tego nie wykluczał.
1: A co Twoim zdaniem jest najważniejsze w prowadzeniu własnej firmy?
0: Ja myślę, że mając 20, 20-letnie 20 doświadczenie jako przedsiębiorca i, i menadżer, to myślę, że jest parę cech, które powoduje, że można odnieść sukces. To przede wszystkim ja wierzę, że sukces można, każdy go może odnieść, tylko patrząc zawsze w dłuższej perspektywie. To Sukcesu nie da się osiągnąć, prawdziwego sukcesu w rok czy dwa to wtedy myślę, że to jest szczęście lub przypadek. Natomiast patrząc długofalowo, to trzeba liczyć zdecydowanie na determinację. To, To jest cecha, która powinna cechować każdego, który taki sukces chce osiągnąć. Czyli determinacja to oznacza, że ja się nie będę nigdy poddawał bez względu na okoliczności. Z tym się wiąże także ta wytrwałość, bo sukces nie pojawia się od razu. Bardzo często będziemy wiele porażek po drodze odnosić i chodzi o to, żeby z tych porażek wychodzić nie z pustymi rękami. Chodzi o to, żeby z tych porażek wyciągać wnioski i dalej iść do przodu do tego zaplanowanego celu. Więc ta wytrwałość jest super istotna. Oczywiście, żeby także móc myśleć o sukcesie, potrzebna jest pasja do tego, co co się robi. Pasja pasja powoduje, że człowiek nigdy się nie męczy. Jak jak kocha pracę, to można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że kto kocha swoją pracę, ten nigdy nie pracuje. To jest prawda, że pasja daje energię, pasja daje siłę, pasja właśnie pomaga te wszystkie przeciwności, które mamy po drodze pokonać, więc Tu bym też powiedział, że to jest super ważne. No i wciąż przedsiębiorca, czy każdy, kto kto chce sukces osiągnąć, powinien mieć entuzjazm do tego, w tym, co robi. To jest niewiarygodne, bo entuzjazm powoduje, że każdego dnia nam się chce, że każdy dzień dla nas to jest nowe otwarcie, że każdy dzień traktujemy jako wyzwanie, jako pewną szansę i jeszcze jeśli potrafimy to otoczenie, a z punktu widzenia szefa, to jest bardzo istotne, lidera, żeby umieć otoczenie zarazić tym entuzjazmem, to wtedy buduje się takie właśnie zwycięskie firmy i organizacje.
1: To na koniec jeszcze wróćmy do tematu leasingu i wynajmu długoterminowego. Co Twoim zdaniem dla przedsiębiorcy jest korzystniejsze?
0: Znaczy nasza spółka ma w ofercie i leasing operacyjny i wynajem i my obserwujemy, że przedsiębiorcy jednak zdecydowanie częściej, nawet po tych zmianach związanych z tym tym nowym ładem, korzystają z leasingu, bo Kiedy wynajem jest korzystny? Oczywiście, wynajmie ta rata ma ma w sobie oczywiście tą część tak zwaną odsetkową, plus ubezpieczenie samochodu, plus opony, plus plus serwis. W związku z tym wydaje się, że ten wynajem jest bardzo wygodny i dla nas komfortowy, bo my nie musimy o niczym myśleć, jakby korzystając z samochodu. Ale z drugiej strony wynajem opłaca się wtedy, kiedy w aucie robimy małe przebiegi. Bo tylko wtedy ta rata jest atrakcyjna i dużo korzystniejsza w stosunku do leasingu. A mały przebieg to ja mam na myśli 10-15 tysięcy. Innymi słowy chcę powiedzieć, że przedsiębiorcy wybierają wynajem wtedy, nie wiem kiedy to będzie ich drugie, trzecie, może czwarte auto. Natomiast jeśli auto ma być narzędziem pracy, to absolutnie ten leasing jest dużo, dużo korzystniejszy, bo po prostu nie ma tego limitu kilometrów, który w pewnych sytuacjach determinuje, czy ten wynajem długoterminowy się opłaca, czy nie. To po pierwsze. A po drugie jednak, chcemy mieć samochód na własność, czyli chcemy korzystać, tak jak w przypadku leasingu, a potem móc go wykupić i sobie zostawić. A w przypadku wynajmu długoterminowego, my o ten samochód dbamy jako swój, a potem po trzech latach go go musimy oddać, bo gdybyśmy go chcieli wykupić, to jest taka możliwość. A ona się absolutnie nie opłaca, no bo tak te oferty wynajmu są skonstruowane. Więc ja ja bym podsumował tak. Wynajm to jest ciekawa forma dla ludzi wygodnych, którzy cenią sobie właśnie komfort, ale tak naprawdę, jeśli... Planują mało jeździć, to powinni rozważyć tę opcję. Jeśli planują samochodem robić ponad 25 tysięcy rocznie, a wydaje się, że tyle wynosi ten średni przebieg tego takiego przeciętnie użytkowanego samochodu na na, na polskim rynku, to jednak powinni bardziej pomyśleć o leasingu operacyjnym.
1: A są jeszcze, myślę, przedsiębiorcy, którzy wolą kupić samochód. Jak byś ich przekonał, że właśnie lepiej na przykład wziąć na samochód leasing, niż kupować zagotówkę? Myślę, że już może nie ma wielu takich osób, ale się zdarzą.
0: Tak, to jest prawdą, jest, że niewielu przedsiębiorców kupuje zagotówkę i kupują zagotówkę ci, którzy jej mają aż tak bardzo dużo, że dla nich to nie stanowi różnicy, czy wydają tam 100, 200 czy 300 tysięcy, ale wszystkim innym, którzy rozważają, co jest lepsze, to mówię tak, no, jak będą mieli samochód w leasingu, to zawsze można go wcześniej spłacić. Zawsze można go wcześniej spłacić i pozbyć się e, zobowiązania. Z drugiej strony lepiej mieć gotówkę, bo przecież dookoła prowadząc biznes cały czas zdarzają się jakieś okazje biznesowe, które mając gotówkę właśnie można wykorzystać.
1: Też ciekawa sprawa, bo może nie wszyscy wiedzą, że można też wziąć leasing na osobę prywatną. Jest taka opcja.
0: Jest taka opcja, ona w firmach leasingowych funkcjonuje, ale chcę powiedzieć jako praktyk tego rynku, że osoby fizyczne z takiej formy nie korzystają. Osoby fizyczne, czyli popularni kowalscy jednak wolą samochód kupić za gotówkę albo skorzystać z tego klasycznego kredytu samochodowego, bo chcą się właśnie czuć właścicielami tego pojazdu i po spłacie chcą, żeby to był w pełni ich samochód.
1: Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.